0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y
1: comenzamos El día de hoy hablaremos de la película The Suicide Squad Dirigida por James Gunn Producida por Charles Roven. Peter Safran y escrita por el mismísimo James Gunn. Los protagonistas de la cinta son Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Joe Kinnaman, Viola Davis, Jay Courtney y Peter Capaldi.
2: Atención, alerta de spoiler.
1: Para dar una breve introducción, nos gustaría comenzar mencionando que es una película basada en el equipo de antihéroes de DC Comics Escuadrón Suicida, de John Strander.
0: ¿Qué tal amigos? Una vez más en Noche de Películas con BenQ, el día de hoy les traemos una película súper súper cool, un estreno bastante bastante divertido y yo creo que esta película eh, la verdad es que dejó un muy buen sabor de boca, algunos y eh, bueno yo creo que varios eh, estarán de acuerdo conmigo de que esta película hizo una redención de la película pasada, estamos hablando de la película Suicide Squad. En la primera película te, tuvimos una tuvimos una dinámica muy diferente Ya que veíamos a los personajes muchísimo más serios Y todo el caos era muchísimo más serio Curiosamente en esta edición de James Gunn En la nueva Suicide Squad De Suicide Squad eh, Aparte de que podemos ver nuevos personajes Y de que algunos cuantos tuvieron que matarlos Aparte de eso, creo que en esta película cambiaron completamente la dinámica. Y ahora es, un, es una película que trae un humor muchísimo más ácido. Que la verdad es que creo que es una. Ese, ese tipo de humor agrada mucho al público adulto. Entonces, creo que eso es algo de lo que más me gustó. Ya que la película sí te diviertes. Y para empezar, o sea, comienzas viendo una película de acción desde el inicio desde el inicio comienza con acción con todo movimiento de, de antihéroes y con toda la explicación de cómo se formó este nuevo escuadrón suicida es una película que yo disfruté pero me gustaría saber cuál es la opinión de mis queridísimos colegas, entonces los dejo con Hugo, Hugo cuéntame tú que no eres, eh, que, que tal vez tú no viste la pasada, pero cuéntame cuál fue tu percepción de esta película
3: Gracias Eric, pues la verdad es que sí O sea, yo, yo no vi la pasada Y también no sabía como A qué me esperaba, yo creí que era una Onda totalmente de superhéroes o, o... O de villanos, pero o sea, serio, ¿sabes? Y desde que empezó O sea, dije, ok... Aquí ya llevo como tres chistes solo en el inicio Creo que esta es una comedia Entonces, eh, me, eso me gustó O sea, porque justamente la vi en un momento Donde justo quería ver algo que me relajara O que me, me hiciera reír Y lo logró La verdad es que me dieron mucha risa O sea, creo que la joya de esta película Es como cada personaje por sí mismo ya es chistoso O sea, desde que salen Y no, es, no, no siento que sea un humor forzado O sabes... Eh, es difícil tener como películas, o sea, como con este humor, como gringo, que no se sienta forzado, pero esta la sentí como muy natural. Y lo que te había comentado antes de grabar acá es que justo, qué padre tener tanto presupuesto y poder hacer una película como de acción, pero sin tener la presión de que, no sé, los efectos especiales queden increíbles o que o sea, hasta, hasta creo yo que hay muchas cosas como a propósito de los efectos especiales que quedan así como medio cutres que, que a mí no me molestan, que de hecho me da mucha risa, es como de, ah, no, no o sea, no sé me, me da mucha risa eh, en general a mí me gustó, o sea, la verdad es que sí es como mi tipo de humor eh... Y sobre todo, o sea, como que es muy, muy ácida, o sea, muy, muy así. Aunque lo que sí noté es que también es muy visceral. O sea, lo, lo que le, llegué a leer y que me comentaron otras personas que sí la primera peli es que no, no estaba tan visceral, o sea. Como las escenas como de sangre Y aquí sí era como parecía película de Tarantino ¿Sabes? Entonces este me, me latió
0: Ese tema justo es lo que a mí me sorprendió Porque en una primera parte de Suicide Squad Habíamos visto una lo que, lo, lo que menciono Una película más seria Como que trataron de hacerla un poquito más de culto Le metieron muchos easter eggs eh, al Joker Le metieron muchos easter eggs a todos los personajes Y creo que la película quedó pobre sin embargo, ahora sí hay algunos cuantos easter eggs Que luego me gustaría ir comentando algunos que yo me encontré por ahí Y, y creo que en esta, pues sí, como tú, como tú bien lo mencionas Hugo no, no se preocuparon si la escena, o sea, obviamente la escena está diseñada para eso Pero no se preocuparon como de esto está, se ve muy volado porque pues eso era lo que lo, lo hacía divertido Entonces de alguna manera el tener esos efectos especiales volados hacían que pues, la película fuera como incluso más fantasiosa y la pasada era menos fantasiosa como que querían apegarla más al, al, a, como al estilo que tienen, que tienen de los cómics de héroes y como que creo que no funciona y simplemente por el hecho de que estos personajes son más ácidos son antihéroes, entonces tienes que hacer que estos personajes brillen más no, no estás haciendo nuevo su Superhéroes. Y creo que eso fue lo que pasó. Los pasados parecían superhéroes, cuando en realidad Suicide Squad son antihéroes.
1: Yo creo que esta película um, es increíblemente mejor que la pasada desde la dirección. Como les estaba comentando, o sea, creo que el problema de la pasada era era dirección. Porque estamos, estamos viendo que, que, por ejemplo, ese Joker de, de Jared Leto, pues Jared Leto no es un mal actor. Al contrario, ¿no? Creo que es uno de los mejores actores que hay. Un medio sangrón. Pero, este, es un, es un gran actor. Y aún así, este... Él es como aberrante, es horrible. O sea, es, ese personaje está mal en todos lados. Entonces creo que tiene un problema de dirección. A lo mejor hasta de guión, ¿eh? O sea, no sé. Y también habría que, habríamos que remontarnos al al a la, a la historial de, de la película, porque creo que DC Comics ha tenido mucha muy mala suerte con sus películas de presupuestos altos, que siempre tienen un director y luego tienen otro y andan así haciendo recortes y cambiando la visión a final y todo, creo que a esta, la primera de Suicide Squad le pasó eso no estoy segura, no lo puedo asegurar pero ahorita lo, lo googleo y ya este interrumpo, como quiera que sea, este... Yo considero que esta película, James Gunn, se lució así, de, sin, no hay nada que yo pueda decir, híjole, no me gustó esto, no me gustó aquello, o sea, creo que, que, que lo hizo muy bien.
0: Exactamente, de hecho la comedia creo que está súper bien tocada, algo, algo muy curioso es que lograr una comedia así de ácida es bien difícil, y creo que lo lograron porque los chistes a pesar de que algunos eran bastante subiditos de tono no no te causaban repudio ni te causaban como de ay este chiste estuvo muy, muy forzado lo que, tú, lo que tú dices no, no se escuchaba eh, nada 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 forzado ahora a mí me encantó, a mí me encantó. Sin embargo, sé de alguien que tal vez no es, no, no fue la fanática de esta película. Entonces, Cali, cuéntanos qué es lo que tú piensas.
2: Ay, pues a mí no me gustó. O sea, la verdad es que la, la terminé detestando demasiado. O sea, se me hizo un martirio terminarla de ver. Primero es ese tipo de humor no va con lo que a mí me gusta. Entonces creo que también por eso no me gustó. O sea, porque es un humor que no me causa risa que se me hace muy pesado, grosero no sé, no la disfruto eh, se me hacían a veces los chistes súper forzados, no sé o sea, en verdad llegó, sé que llegó un punto en la película donde se volvió un poco aburrido después la lograron revivir pero desde el inicio, cuando empezaron a aparecer, cuando empezaron a formar el equipo o sea, el primer equipo como que sí empecé, ¿qué es esto? o sea, ¿qué hace el ex de Arena Grande en esta película? no entiendo o sea, no sé, o sea, eso me empezó a causar mucho ruido. Después entendí que era para darle más protagonismo a los nuevos. Pero no sé, ¿sabes? O sea, creo que ya venía yo con la idea de que no me iba a gustar desde el tráiler. O sea, yo lo vi y dije, ¿qué es de esto? ¡No me gusta! A mí sí me gustó la primera película. O sea, pero porque creo también el humor no era de ese estilo. Como mencionaron, era más seria. Entonces, como que... Iba más con, con lo que me gusta ver.
3: Creo que te entiendo, Cali. Entiendo por qué no te haya gustado. Igual es creo que muy, um, o sea, si sí es justo otro un tipo de humor como que tú no eres así súper fan. Eh, estoy, o sea, estoy pensando que si la viera sin si, si no fuera graciosa pues tal vez no, no, me, no me hubiera encantado. O sea, yo conozco mucha gente que justo no le encanta ese tipo de humor porque llega a ser un poco como muy muy de... Así tipo de adolescente molestón, o sea, como de, de castroso. Pero creo que la, lo, lo que lo hizo es muy salvable. Que, que, o sea, por ejemplo, se me figuró como a las películas de humor también tipo las de este... Seth Rogen, no, no, la de este. Ay, perdón, se me fue. Como las de Hangout, eh, Seth Roger y todas esas, ¿no? Como. No, como de donde sale también este Jonah Hill. O sea, como que son como de este tipo, ¿sabes? Como
1: Pineapple Express, por Exactamente, ejemplo. Wow. Exactamente, sí, tipo Gran Pineapple película.
3: Express. Exactamente, ajá. Como de este humor gringo que es un un poco nonsense, ¿sabes? O sea, de, de descontrol. O sea, como que eso eh, nos vale, ¿sabes? Entonces creo que esa es la o sea, eso, eso es ese tipo de humor. Entiendo por qué no te haya gustado, porque fíjate que sí conozco a mucha gente que no es que no les gusta el humor con groserías o todo, que simplemente no les gusta ese humor como tan sin sentido, ¿sabes? O sea, eh, es un humor muy gringo, muy 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 local de ese estilo que que yo diría que solamente en Estados Unidos tienen ese tipo de de humor así como nonsense. Este entonces creo que, creo que sí te entiendo, aunque también creo que también lo que hablábamos ahorita es que si te le gustó como el humor súper simple del tiburón nanawi, que eso es, o sea, ¿sabes? Ese también fue un gol porque pues meten un personaje que haga lo que haga solo por ser tierno y un poco tonto es, es chistoso y muy tierno,
0: no sé. Sí, yo concuerdo totalmente, los personajes a mí me encantaron, o sea, algo que, algo que sí fue muy marcado es que aquí tuvimos unos nuevos personajes, y para estos nuevos personajes, de hecho, acaban de traer a unos, muy, a, trajeron un muy buen reparto este, este, esta vez, o sea, tenemos a John Cena... Tenemos a, de nuevo a Robbie Margot Tenemos a, a Este Sylvester Stallone Entonces tenemos varios personajes que ya habíamos visto E incluso personajes De bastante renombre, o sea que hemos visto En muchísimas cintas Yo creo que la verdad eso Eso es algo, eso es algo padre Porque si sí les, o sea por ejemplo la, Lo que decíamos hace ratito en la primera Suicide Squad ya no vamos a poder ver de nuevo a Will Smith porque ya quemaron su personaje y al quemar un personaje que de alguna manera el personaje de Deadshot es muy importante en la trama de tanto de Batman como de Suicide Squad y así, pues creo que hubiera valido la pena que de repente pudieran haber revivido el personaje. Sin embargo, la película pasada creo que creo que dio mucho mucho a desear y la verdad es que no consiguió eh, encantar al grado de que pues, se hiciera una buena película. Pero aquí tenemos eh, nuevos personajes. Y aparte estos personajes creo que están muy bien puestos. A pesar de que son personajes... Es curioso. Cuando tienes un nuevo personaje en una historia. Muchas veces como que dices. Es que como que no me encanta. Porque no es el que yo estoy acostumbrado a ver. Curiosamente lo supieron manejar tan bien. Que yo inmediatamente me empecé a familiarizar con los personajes. Y la verdad es que me empezaron a gustar los personajes. Y creo que eso es, eso habla de un muy buen desarrollo de dirección. Eso creo que fue lo que no pasó con la pasada. O sea, tuvimos un Joker que la verdad dio mucho, 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 mucho a desear. O sea, después fue, fue algo que de verdad oh, borró ni cuenta nueva. Como lo vimos en la versión de Justice League de Zack Snyder. En comparación con la antigua O la película pasada Esta película Pues sí tuvo muchísimo más acción Y sí tuvo escenas como mejor me, eh, me, me dio un aire muy parecido A lo que No sé si alguno de ustedes ha visto Las películas de Deadpool Me dio un aire muy parecido A, a ese tipo de película Y creo que eso es lo que Lo que me divirtió Que no estaba viendo algo como súper serio Que se fuera a convertir en, no sé, ganar Óscares o algo así, sino que más bien era como para tratar de agradarle al público al que estaba dirigido, o sea, que eran más adultos. Entonces, eso me gustó.
1: Completamente de acuerdo. O sea, siento que eh, hicieron como, como un borrón y cuenta nueva. Y, y obviamente, pienso igual que tú, o sea... Estaba viendo ahorita como todo el cast y creo que los únicos dos que me duelen pero de todas maneras a Killer Croc sí lo mataron en la pasada entonces post X pero, pero sí, sí sí me duele este eh, Deadshot o sea, ese sí me duele porque ahora ya, o sea, fue tan mala la pasada que no hay manera que regrese y mucho menos con Will Smith de verdad fue horrible
2: yo, o sea, justo eso De hecho me gustó más el personaje de Bloodsport en esta película Porque está mucho mejor desarrollado que el personaje que tuvo Will Smith Y entiendo completamente por qué no lo volvieron a traer en esta cinta eh, Sí están, como que todos los personajes, ya lo dijo Eric Tienen un trasfondo mejor desarrollado que lo que tenía en la primera Eso sí y también creo que traer... O sea, como que traer una nueva plantilla de antihéroes... Que pues a lo mejor... Solamente la gente que es súper fan los conoce... Porque por ejemplo, Polka Dotman... Yo no tenía la menor idea de él... Ahí me hubiera gustado tal vez... Un poco más sobre... Pues que lo desarrollaran un poquito más... Porque sí fue ese personaje que está ahí para morirse... O sea, de relleno para poner... Eh, pues para que todos estuvieran tranquilos... Ese... Como un poquito el chicle tal vez del, del equipo... Pero que al final su destino era morir. O sea, no le vi en verdad, pues, algo importante en la película. Entonces, yo creo que hubiera sido más interesante, o sea, que, que lo desarrollaran. Y también eh, esta Starro, o sea, me pareció algo súper acertado el traerlo. Algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y que no fuera, pues, el típico, o sea, un villano muy típico, pues. O sea... Estaba muy padre y los efectos también que le metieron estuvieron muy bien hechos. Eso sí se lo aplaude, estuvo muy bien. Eh, pero sí, mi disgusto va más por el humor como este Hugo lo mencionó.
3: Sí, pues de hecho yo me quedo así con, con cara de ¿de qué están hablando? Porque, porque no topo mucho a los personajes de la primera, pero un gran logro que para mí hizo esta película es que se me antoja ver la primera para saber qué onda como con los antecedentes, ¿no? de, de todos ellos. Digo, no es necesario verla para entender esta, la verdad, pero pero sí es, o sea, sí es tú, creo que eso es un gran logro de una secuela que puedas verla sin tener que haber visto la primera, pero además te invite a ver la primera aunque sepas ya cómo va a terminar este me, me pareció también muy... Um, no sé, o sea, hasta ahorita me, di, me recordé que también sale este, este Joaquín Cosío. <risa> Digo, no podría decir que es la mejor actuación, para ser sinceros, aunque me encanta este es eh, él como actor. Pero pues lo ponen siendo, pues ahora sí que un malote como, como siempre. Pero creo que... O sea, creo que también como la interacción entre los personajes y los villanos es interesante, o sea, como que no es nada más así como de... Bueno, o sea, sí los van a matar y todo, pero, o sea, no sé, por ejemplo, cuando esta Harley Quinn, este, pues, se, o sea, se, se microligan ahí al, al dictador este, al, al guapo... Este, y cómo se la medio liga y todo, o sea, cómo vinculan todas sus traumas amorosos y así digo yo lo digo porque no conocía al personaje Harley Quinn, pero me pareció como muy chistoso cómo lo mata y dice, lo primero que, que me prometí cuando tuviera una señal de toxicidad era matar a, a, a mi novio, ¿no? Es lo más lógico este <ríe> yo sé que tal vez sí es un personaje, pero a mí me dio como mucha risa este o sea, es lo que voy, o sea, la interacción de los personajes eh, con, los, con los villanos No es nomás matar por matar O sea, como que sí la siento un poco creativa No, o sea, igual cuando entran a, a la isla a, a la fortaleza de la chica donde está el, el, el general así y en vez de pues entrar y pedir permiso pues nomás los matan así como que ah pues es lo normal o sea como, bueno no sé como que siento que tienen formas creativas de llegar a lo que tienen que hacer.
1: Justo este es porque James Gunn firmó contrato para dirigir esta película después de que los despidieron de Disney por el escándalo ese de los tweets en, porque eh, ya estaba en, 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 en preproducción y todas esas cosas para empezar a filmar Guardianes de la Galaxia 3 que estaba destinada a salir creo que, no, no sé, como antes ¿no? pero este, pasó esto del escándalo de los tweets y, y a James Gunn lo despiden de Disney y entonces DC Comics que es, es ultra carroñero porque pues no tienen de otra, luego luego lo buscaron para que dirigiera Suicide Squad entonces una de las condiciones que puso James Gunn para poder, solo puso dos condiciones para poder, para decir va, me la aviento, yo la dirijo fue que la, la película fuera a clasificación R para que, para que pudiera darse mucha más crea, como soltura creativa con, porque pues estos personajes lo ameritan y este y que la producción fuera cerca de la casa de su papá, porque su papá estaba enfermo y, y estaba como ya en, en fase terminal de algo y, y quería estar cerca de él. Entonces, de todas maneras, creo que el señor falleció una semana antes de que empezaran a rodar la película y ya como que ya hubo como más libertad de vamos a filmar aquí, acá o allá. Pero al principio todo se iba a filmar, creo que en Atlanta. Y este, y, y pues obvio, la que, la que nos importa a nosotros es que él quería que esta película fuera R. O sea, que para nosotros sería que como B, clasificación B, más
0: o menos. Como B15, ¿no? Tal vez.
1: Ajá, algo así. Este. Y porque él quería esto O sea, él quería poder tener un humor Más de adulto, más Pues poder explayarte Con estos personajes, porque estos personajes No son para niños
0: Sí, justo, yo creo que estos personajes de plano no son para adultos Hace ratito mencionaron Algo algo, algo muy cool Solamente voy a, voy a hacer un paréntesis ¿Ustedes sabían Que Starrow Es uno de los B Robins favoritos de Batman? ¿No lo sabían? Bueno, hay una historia en donde Starrow eh, tiene justamente avienta uno de, esta, de sus estrellitas y llega a, curiosamente a las manos de, de Batman y Batman lo convierte en un Robin. Entonces es una historia alterna en el mundo de Batman, solamente quería como compartirlo como un pequeño easter egg que se me hizo la verdad bastante curioso. Pero bueno, llega, entrando de nuevo al tema pasado Sí, la verdad es que creo que los personajes Los antihéroes A mí, para, ver, para empezar, a mí Los antihéroes se me hacen los héroes de los adultos Porque pues cuando eres chiquito Un héroe sí quieres que sea todo bueno Porque pues no quieres que Contamine tu, tu, tu mentalidad de que un héroe Pues puede llegar a hacer cosas malas, ¿no? Sin embargo, un antihéroe A mí creo que ya siendo adulto Es muchísimo más venidero o bueno es más fácil porque pues cuando eres adulto entiendes que no todo es color blanco y que no todo tiene que ser color negro que hay algunas veces en donde existe justamente esto el antihéroe es decir una persona o una personalidad de alguien que realmente no es tan malo simplemente se deja llevar por otras cosas y por eso es que creo que la clasificación R le vino como anillo al dedo para esta película.
1: Ay, haciendo un paréntesis, la música, la música es increíble.
2: Yo estuve leyendo que hubo varios, o sea que sí estaba padre, pero la película en sí fue muy musical todo el tiempo. Entonces hubo personas que no les encantó eso de que todo el tiempo estuvieran escuchando música. A mí tampoco me más mucho
3: eso es que, es que fíjate que en general Dicen que, o sea, hay como Un, no una regla Pero mucha gente como llama Cinéfilo y así, dicen que Una buena película es aquella que No necesita música justo para que Sea buena, pero creo que Para el género que es Es inevitable no tener una película de acción con Pues casi todas las películas de acción Tienen música continua, creo Ajá,
1: y buena Ajá. música, o sea sí. Yo sí, creo exacto. que el soundtrack está fenomenal, que es algo que ya vimos con James Gunn en, en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que pues también es increíble.
3: Exacto. Sí, sí, sí. Me, me gustó Oja. mucho.
1: Mm, yo creo que ya con esta película, James Gunn, que obviamente ya estaba ultra coronado, pero con esta película ya se, se coronó para más. O sea, ya es como, como que se, se perpetuó como un uh, director, y creo que ahora sí, todas las personas que más o menos están metidas en las películas de acción o, o de ese tipo ya podrían reconocer, o sea, ya, ya podría empezar a hacer cine de autor, pues. O sea, como claro. Tarantino, que tú ves sí, una sí, película sí. y dices, Ese es de Tarantino, o Wes Anderson, y dices, Ese es de Wes Anderson yo creo que ahora sí ya puede ser, ya ya se puede decir ah esa película es de James Gunn
0: ya tiene su ¿No? toque no ya ya creó su marca personal sí yo también Ajá. opino lo mismo eh la verdad es que creo que la, la o sea se nota luego luego que el director hizo bien su trabajo y aparte tiene un estilo muy bueno como lo mencionaba muy parecido a Guardianes de la Galaxia entonces ya tiene su toque ya ya Sí, justo, Co concuerdo completamente en que ya, ya pasó de ser solamente un director a ser James Gunn, ¿no?
1: Uh -huh. Y es difícil
0: Así Pero... como de Waititi, ¿sí?
1: Taika Waititi, ajá Yo creo, de hecho, la siguiente de Guardians de, de la Galaxia la va a dirigir él Porque lo, después de que lo despidieron y bla, bla, bla este, todos los actores O sea, como que toda la gente que trabajaba con él Dijeron, yo no voy a filmar esa película Si él no es el director o sea, Yo no voy a trabajar en esa película si él no es el director Y así se pusieron Y entonces Disney se sintió presionado Y lo volvió a contratar Pero como ya él había firmado el contrato De Suicide Squad eh, Guardianes de la Galaxia 3 Quedó como, como Segundo plano Y por eso apenas están Como trabajando en, en ella
0: Ajá. Órale. Qué, qué, qué locura, ¿eh? Qué locura. Yo creo que. Yo creo que la verdad, como actor, o sea, por ejemplo, lo mejor que te puede pasar en tu carrera actoral es tener un, un director bueno. Por ejemplo, pues ya lo decíamos, ¿no? O sea, no vamos a volver a ver el personaje de Will Smith. Porque pues, el director que lo. que he pasado, pues. No tuvo. No tuvo esa visión suficiente como para poder aterrizar los personajes y aparte darles como esa. Ese, wow, ese personaje está increíble, ¿no? Y ya lo habíamos visto incluso con la película pasada de, de, de Zack Snyder Perdón, a, antepasada a la versión de Zack Snyder La de, de Justice League Eso es un problema cuando de repente Alguien tiene ya su, su manera de hacer las cosas Y es bueno en ello, o sea, una, una buena dirección Y de pronto les cambian completamente el panorama Hacen un caos total. Entonces, yo creo que si Disney lo valora, eh, va, va a tratar de que justamente James Gunn sea quien dirija esa película. Porque sí, sí, sí necesita, sí o sí necesita tener esa dirección por lo menos similar o ser mejor a lo que ya previamente ha hecho.
1: Pues sí, justo. O sea, ya él está confirmadísimo como el director y todo. Y ya este. Pues nada más hay que esperar.
0: Una cosa que me gustó también y me gustaría mencionar. Para todos aquellos eh, que les gusta ver las películas en inglés subtitulada. La verdad es que, bueno, hace rato lo comentaba. Yo la vi en, esta la vi en español. Usualmente yo las películas, la, las de live action o eh, de personas reales. Las veo en inglés o en el idioma original. Pero... Algo que sí quisiera reconocer es extraordinario trabajo de las personas que se encargan de, del doblaje en español latino. Creo que lo hicieron bastante bien, eso se lo comentaba este Hugo, que creo que sí funciona muy bien el, el doblaje de esta película. Entonces, ya sea que la veas en inglés o que la veas en español te la vas a pasar bien porque es una película que está muy bien hecha y se ve que sí cuidaron ese tipo de detalles.
2: Ah, bueno, y algo que también, o sea, ya como para terminar de mi parte es que no se me hizo una película grotesca, o sea, en cuanto a las escenas de acción. O sea, creo que es algo muy... Es una escena que te puedes encontrar en cualquier película de acción, o sea, que a veces no dices, ay, qué asco, o sea, que llegue a ser muy gore, o sea creo que por ese lado, para las personas que no, que tengan como esa preocupación de que van a encontrar ese tipo de escenas, no, o sea, es algo muy pasable, que no no te vas a sentir como asqueado Ay,
1: yo
3: sí la sentí más gore que las otras, sí, de hecho yo también la sentí gore, ¿eh? o sea, no no obviamente sí, pero es que lo que lo maquilla es, es que es con humor, pero yo creo que si no tuviera humor, si sí está ahí dos dos medio, medio gore, ¿eh? <ríe> bueno, a mí sí me pareció un poquito grotescona Sí, sí, hay varias
0: vísceras, ¿eh? Hay muchas vísceras en esta película, de hecho... La cabeza.
1: La cabeza.
0: <ríe> Pero sí tienes razón. Simplemente la entrada de, de estos cuates así... ¡Ay, qué risa! ¡Qué risa de escena, eh! Cuando entran y que matan a todos y que de repente... ¿Pero por qué mi equipo no me avisó que estaban aquí? Ay, este, no había nadie. <ríe> y destruyeron a toda una... A todo un escuadrón y un buen de... de... A todo un ejército infiltrado, ¿no? La verdad es que sí, muy, muy visceral esta película, ¿eh? Pero como tú dices, Hugo, creo que lo supieron maquillar muy bien. Yo, la verdad es que, ahorita que me lo mencionas, no me había, o sea, sí me había dado cuenta, obviamente, que era una película. Pues más gore que otras, pero no me había dado cuenta qué tan gore estaba hasta ahorita que haces el recuento de los daños, no?
2: Pero fíjate que, o sea, yo siento que son cosas que te puedes encontrar ya hoy en día en una película de acción, pues normal. O sea, te digo, a mí no se me hizo en extremadamente grotesca ni que dije, ay, no, qué asco, lo parte a la mitad. O sea, siento que es muy eh, bueno, o tal vez ya estoy muy dañada y creo que es
1: porque, este porque tú estás acostumbrada a ver películas así. O sea, creo que es más bien porque... Porque es como... Como es el ese nivel de gore... Que ni siquiera es gore, pues... Pero pues ese nivel de sangre... Eh, tú ya estás acostumbrada... Porque ves como películas... Que tienen eso muy seguido... Y por eso no te pareció... Que fuera tan ruda... Aparte, pues con los videojuegos... Como tú eres gamer... Todo el tiempo estás viendo ese... Como que ya no eres tan sensible... A, a ese tipo de escenas, creo yo.
3: Sí, porque la neta, Ay, Ay, así Dios. como espectador normal, sí está. No es así, gore. O sea, pero sí está fuerte, zona, ¿no? O sea, sí. Si no tuviera humor, sí daría un poquito de asco.
0: <risa> es muy parecida a, lo, a Deadpool, ¿no? O sea, muy parecida como a ese. Porque Deadpool también. Como que le metió ese gore. Pero, ¿sabes? Creo que, creo que la diferencia Cae en que, por ejemplo, nunca te avientan Los sesos en la cara, ¿me explico? Ah, o sea, sí. Sí, lo, sí los ves Pero no ves dónde caen O sea, de alguna manera no dejan mancha En la escena, entonces Que sea gory así Ah, por ejemplo, lo de la cabeza Creo que eso sí fue lo más pesadito Que yo llegué a ver, que pues todavía incluso Mueve los ojos, eso sí, sí. Se ve como de, hoy ¿Qué onda aquí? Pero ya de ahí la verdad es que todas las demás escenas no, no están tan fuertes y, y las tocan como con mucha con mucho tacto y, y buena comedia Yo tampoco estoy muy acostumbrado a las películas así O sea, bueno, sí he visto muchas películas con, con sesos y, y todo Pero esta no la sentí así porque siento que lo hicieron tan... Tan natural, tan natural, tan natural Que de verdad ni siquiera Lo notaste así, ¿no? O sea, como que tú ya dabas por Hecho que, pues, eh, pues sí, eso, eso es lo, Eso es lo que hacen, ¿no? Pues son malvados Pero No sé, por ejemplo, incluso creo que sentí Peor en el momento en donde Las ratas se suben a, a Bloodsport, yo dije como de ¡Ay, qué terrible, pobre sujeto! Está todo lleno de ratas me recordó mucho a una escena de Malcolm El de en medio donde Francis es cazador De ratas Y le pasan como millones de ratas por arriba O sea Eso por ejemplo me causó mucho más como Ese cringe o ese asco Que todo logor bueno, y la verdad es que hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos les haya gustado. Ya saben, si tienen alguna duda, comentario, por favor, háganoslo saber. Síganos en nuestras redes sociales, Noche de Películas con BenQ en Facebook. Y si tienen alguna, alguna película que les gustaría que habláramos de o que compartiéramos nuestra opinión acerca, por favor, háganoslo saber. Anuncio, anuncio, anuncio.
2: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.